0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom SAP Education Newscast. Ähm, der Education Newscast ist heute auf Reisen. Mein Name ist Christoph Hafner. Ich äh, bestreite die heutige Folge, aber nicht allein. Ich sitze hier mit Sabine Wiesmüller Hallo. am Bodensee. Hallo Sabine.
1: Hallo, freut mich.
0: Und zwar sitzen wir hier gemeinsam in der Zeppelin-Universität an einem sonnigen Novembertag bei herrlichem Wetter mit Blick auf den schönen Bodensee. Also besser kann man es nicht treffen. Ihr habt es wirklich schön hier, kann man so sagen. (lacht) Danke. Und ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht ähm, als ähm, kurzer Background. Wir sind hier, weil ähm, äh, es gibt einen Workshop, eine Veranstaltung. Und ähm, da geht es um den Bodensee-Innovationscluster digitaler Wandel. Und da sind wir auch schon bei dir und deiner Rolle. Du bist nämlich die Leiterin hier und was genau sich dahinter verbirgt, wirst du uns bestimmt gleich erzählen. Aber vielleicht erst ein paar Worte zu dir, Sabine, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist eben Sabine Wiesmüller. Ich bin zum einen Doktorandin hier an der Zeppelin-Universität und schreibe meine Doktorarbeit zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Und zum anderen ähm, bin ich nebenbei berufstätig und leite eben das Innovationslabor von dem Bodensee-Innovationscluster. Das ergibt sich daraus, dass wir das Bodensee-Innovationscluster verstehen als Netzwerk der Unternehmen der Region, als mehr oder weniger losen Zusammenschluss und wir als Innovationslabor sind der Kern des ganzen Netzwerks. Also wir sind die operative Einheit, die sozusagen das Management des gesamten Netzwerks übernimmt, sind verortet an der Universität. Ähm, sind mittlerweile auch relativ stark gewachsen seit unserer Gründung, aber da können wir gerne nochmal später darauf eingehen. Mhm. Und meine Aufgabe ist es eben, die verschiedenen Themen, die wir bearbeiten, zu koordinieren und auch zum Beispiel die Durchführung von Studien, aber dazu gern im Verlauf mhm. des Interviews mehr.
0: Ja, ähm, Frage wäre, ähm, warum gibt es überhaupt ein Innovationscluster zum digitalen Wandel hier in der Region? Ja. Wir können es uns schon vorstellen, aber... Du wirst es uns sicher erzählen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei uns hat sich das tatsächlich daher ergeben, dass wir bereits seit längerem Kontakte zu der SAP, zu den Sustainability Labs hier in Marktdorf haben, also vor allem auch mit dem Carlo Bevoli. Und es da bereits 2017 erste Gespräche gab zu der Tatsache, dass der Region ein starker digitaler Wandel eben bevorsteht. Also wir sprechen da auch von einem Strukturwandel der Region. Und wir hatten uns damals gemeinsam überlegt, dass es doch sehr sinnvoll scheint, da auch eine Plattform für die Unternehmen zu schaffen, wo sie sich austauschen können, wo das Wissen der Region sozusagen gebündelt werden kann, aber wir eben auch die Möglichkeit haben, externe Experten einzuladen, die nochmal gesondertes Wissen zu speziellen Themen eben uns mitbringen können und den Unternehmen dann auch präsentieren können. Das ähm, betrifft genauso dann eben dich heute als unseren Gast Mhm. und wir freuen uns da eben sehr, dass wir die Möglichkeit haben, die Räumlichkeiten der Universität zu nutzen, dadurch, dass wir eben an der Universität angedockt sind. Bei uns heißt es ein ähm, Transferprojekt, sprich wir sind genau an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und schaffen da auch eben den Austausch.
0: Und ähm, wie wird das von den Unternehmen angenommen? Ist das Interesse groß an am Thema Digitalisierung oder ist man eher zurückhaltend? Welche Rolle spielt das in der Region?
1: Ich glaube, es ist ein Thema, das jedes Unternehmen beschäftigt. Natürlich gibt es Unterschiede damit, wie progressiven Unternehmen damit vorgeht, sich auch auf die ganzen Veränderungen einzulassen. Aber aus unserer Sicht ist der Bedarf schon groß, einfach weil das Thema so präsent ist. Wir haben auch dazu eine Studie durchgeführt im Jahr 2018, das war unsere erste Erhebung, genau mit dem Ziel, ein Produkt oder ein Modell oder Projekt zu entwickeln, das genau die Bedürfnisse der Unternehmen auch widerspiegelt. Dafür sind wir in Kontakt getreten mit über 30 Unternehmen aus drei Industrien, weil wir Stück für Stück sozusagen vorgegangen sind. Wir haben mit Entscheidungsträgern und Geschäftsführern von über 30 Unternehmen gesprochen. Das waren 2018 die Industrien Automotive, Maschinenbau und IT und haben da einfach mal begonnen zu fragen, wo die Unternehmen sich verorten würden auf dem Prozess zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Also wie nehmen sie ihren eigenen Fortschritt wahr, aber was sehen sie auch für Herausforderungen und Risiken. Und da war in den Interviews schon ähm, für uns deutlich zum einen, dass es sehr viel Wissen gibt, auf alle Fälle in der Region. Mhm aber auch, dass es ein bisschen an Austausch fehlt oder auch der Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen oder wirklich auch mit Gleichgesinnten. Also wir hatten ja auch gezielt Entscheidungsträger im Unternehmen angesprochen, wirklich mit Personen, die ähnliche, vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die auch strategisch arbeiten, sich da gemeinsam in sozusagen auf neutralem Raum austauschen zu können. Das war auf jeden Fall eine Sache oder ein ein Angebot, das in der Region bisher noch fehlt. Und da wollen wir eben genau
0: andocken. Und du hast schon das Stichwort gegeben, Wissen. Wissen ist natürlich ähm, bei bei jedem Wandel, bei jedem auch Strukturwandel ein ganz wichtiger Punkt. Und Wissen ähm, wird immer von Menschen getragen. Also es geht wieder einmal mehr um Menschen in einem Wandel. Das ist ja auch so ein bisschen ein Leitthema, von unserem Podcast und ähm, es ist auch ein Leitthema oder ein Leitthema in eurem Innovationscluster. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, welche Rolle Lernen hier spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lernen ähm, spielt für uns eine zentrale Rolle. Wir haben jetzt ja einen Innovationskreis zum Thema lebenslanges Lernen, der gezielt dieses Thema ja auch im Titel trägt. Aber wir sehen uns schon im Großen und Ganzen auch als Plattform zur Wissensgenerierung. Also auch zur Sammlung von Wissen, zur Generierung von neuem Wissen, aber auch zur Weitergabe von Wissen. Also wenn ich nochmal auf die Studie zurückgehe, wir hatten ähm, die Unternehmen ja auch gefragt, was sehen sie als die großen Herausforderungen neben den Chancen ähm, der Digitalisierung und haben dann auch die Ergebnisse aus den Interviews gerankt nach der Häufigkeit der Nennung. Und in jeder Studie wollen wir vier Themen herauskristallisieren, zu denen wir arbeiten wollen. In der ersten Studie waren das die Themen Cyber Security und Artificial Intelligence, genauso wie lebenslanges Lernen, also HR-Fragen. Wie kann ich meine Mitarbeiter im Unternehmen mitnehmen? Also zum einen über die Technologieakzeptanz, aber auch über die lebenslange Lernen, ähm, ja, wie soll man sagen, den Ansatz des lebenslangen Lernens mhm. per se. Und das vierte Thema war digitales Nachhaltigkeitsmanagement. Zu den vier Themen arbeiten wir jetzt. Und wir haben immer eine Konferenz, die den Titel oder das Thema zum Beispiel jetzt eben lebenslanges Lernen und dann im Anschluss beginnt ein einjähriger Arbeitskreis. Und eine dieser Treffen eben von diesem Arbeitskreis haben wir ja heute. Mhm. Und da geht es ganz gezielt darum, jedes Mal ein Unterthema zu bearbeiten. Also bei dem Thema lebenslanges Lernen haben wir ja heute auch zum Beispiel die Frage, wie kann ich die ähm, neuen Medien einsetzen, wie kann ich auch digitale Lernformate schaffen. Und nächstes Mal zum Beispiel geht es auch um Mobile Experiences. Mhm. Und so versuchen wir Stück für Stück Unterthemen der genannten Themen aus den Interviews abzuarbeiten und jedes Mal wirklich neues Wissen zu schaffen. Wir haben dazu Impulsvorträge von unseren Experten und zu jedem Impulsvortrag gibt es danach einen gemeinsamen Workshop, wo unsere Teilnehmer miteinander in Gruppen arbeiten, weil wir eben denken, dass zum einen der Input von neuem Wissen wichtig ist, aber dann auch sehr wichtig ist, das Wissen im Transfer direkt anzuwenden und insbesondere eben im Austausch mit den Gleichgesinnten, also mit anderen Unternehmensvertretern aus der Region, wo sich idealerweise am Schluss dann auch ein eigenes Netzwerk ergibt. Also das Ziel wäre tatsächlich, dass aus unserem ganzen Unternehmensnetzwerk sich pro Innovationskreis kleine Gruppen bilden, die natürlich auch alle anderen Unternehmen kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber wo wirklich auch ein vertrauensvolles Verhältnis versteht, wo man sich auch gegenseitig mal um Hilfe bitten kann. Mhm. Weil viele der Themen, die wir eben hier identifizieren, auf einer doch höheren Ebene wichtig sind für die Unternehmen und es schwer ist, genau diese Themen selbst zu lösen. Das ist im Bereich lebenslanges Lernen mindestens so eine große Herausforderung wie bei Technologien. Aber ich denke schon, dass zum Beispiel gerade bei künstlicher Intelligenz ist ein Thema, ist, das sehr deutlich zeigt, dass da nicht ein Unternehmen selbst die Lösung finden kann. Also da ein Netzwerk zu haben und auch Partner in der Region, ähm, zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und bei lebenslanges Lernen hatten wir eben ja auch schon eine Veranstaltung, wo das sehr gut angenommen wurde, Und heute haben wir ja das zweite Treffen unseres Innovationskreises und da hoffen wir natürlich, dass es genauso gut weitergeht.
0: Ähm, Du du hast Herausforderungen angesprochen. Ähm, Hast du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele, die dir von den Unternehmen zurückgespielt wurden? Vielleicht auch von gerade von ähm, kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht auch noch einfach nicht Infrastrukturen, Erfahrungen in so größerem Maße da sind, wie vielleicht bei großen Konzernen?
1: Was wir bei Kleinunternehmen zum Beispiel oft sehen, ist natürlich die Tatsache, dass mittlerweile der Wettbewerb auch oft aus dem Ausland kommen kann. Also dass im Moment die Bücher vielleicht noch voll sind und es relativ gut läuft und natürlich schon umgestellt wurde Richtung Digitalisierung, aber aktuell vielleicht der Schritt Richtung digitale Transformation, wirklich dem Einsatz von neuen Technologien oder die Anpassung von dem Geschäftsmodell noch nicht so wichtig scheint. Aber wir würden schon auf jeden Fall hoffen, auch genau diese Unternehmen zu adressieren, weil es sehr schnell gehen kann mit dem Wandel dann doch. Und wir würden halt auf jeden Fall hoffen, dass wir sowohl KMUs ansprechen, als auch Mittelstand und Konzerne. Das ist natürlich eine Herausforderung für uns, dann auch ähm, die richtige Schnittmenge zu finden, dass es für alle weiterhin relevant ist. Aber wir glauben halt, dass der Bodensee ähm, sehr besondere Charakteristiken hat. Also es ist eine Region zwischen den Metropolen, die aber trotzdem hoch innovativ ist, hochtechnologisch und sehr divers. Also sei es jetzt im Hinblick auf die Technologien, auf die Größe der Unternehmen. Und dieses Ökosystem funktioniert so gut in der Form, wie es eben jetzt existiert und würde durch den Strukturwandel zum Beispiel gerade der Sektor der KMU sehr in Gefahr geraten, dann hätte es, denke ich, auf jeden Fall massive Nachteile auch für die Region und deswegen versuchen wir wirklich ähm, auf allen Unternehmensgrößen, auf allen Ebenen anzudocken und da genauso eben KMU zu adressieren. Ein konkretes Beispiel wäre vielleicht, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, je mehr sie sich öffnen gegenüber neuen Technologien, dass sie sich vielleicht selbst abschaffen. Ja. Ähm, und da denke ich, wäre es auf jeden Fall hilfreich für kleinere Unternehmen, aber generell für jeden Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer, also jeden, der strategisch auch Entscheidungen trifft im Unternehmen, vielleicht auch mit Unternehmen zu sprechen, die schon einen Schritt weiter sind. Also für kleinere Unternehmen kann das beispielsweise der Konzern sein, der dann auch einfach Informationen teilen kann. Der sagen kann, okay, wir machen das anders, wir sind da sehr offen, wir sagen den Leuten, was ist der Zeithorizont, was bedeutet das für sie, warum führen wir die Technologie ein, was ist der Zweck, was wollen wir damit langfristig erreichen, um einfach der Person zu zeigen, dass die Anwendung nicht direkt den eigenen Arbeitsplatz betrifft.
0: Ja, ähm, Kann man das denn immer so pauschal sagen? Oder gibt es vielleicht auch auch Fälle, wo der eigene Arbeitsplatz jetzt nicht unbedingt, also dass man sich selber abschafft, ist glaube ich also wirklich eher die große Ausnahme. Aber dass sich das, das Aufgabenfeld signifikant ändern kann?
1: Das ist natürlich... Ähm Grundsätzlich würde ich sagen, doch die digitale Transformation schon möglich, vor allem vielleicht im Bereich Automotive, je nachdem, mhm. ähm, da tut sich ja auch viel mit den ja. neuen Motoren und natürlich wissen wir alle, dass ähm, ein Verbrennungsmotor mehr Arbeitsplätze benötigt als ein E-Motor. Von daher würde ich sagen, grundsätzlich ist es natürlich eine Möglichkeit, die auch die Unternehmen hier bei uns in der Region betreffen kann. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass das nicht immer der Fall ist. Also ich glaube, es wird schon für fast jeden Mitarbeiter auf fast allen Stufen grundsätzliche Implikationen haben, sei es jetzt zum Beispiel die Überwachung der Produktion über ein iPad und nicht mehr per Hand oder die Zusammenarbeit mit Robotern, dass viele Prozesse automatisiert sind, dass ähm, die Teams zum Beispiel auf einmal virtuell arbeiten und nicht mehr alle vor Ort sind. Ich glaube, da gibt es viele viele Einzelpunkte, die jeden Einzelnen betreffen können. Aber ich glaube, es ist wirklich schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen.
0: Hm. Ähm, wenn wir mal einen Blick hier auf die Region ähm, werfen, für die Hörer auch, die ähm, die Gegend hier nicht so gut kennen, wie würdest du die denn charakterisieren? Was ist denn das, was ähm, ja das, das Spektrum hier ausmacht an, an Firmen oder an auch an Unternehmenskultur? Was ist das, das Spezielle an der Region aus deiner Sicht?
1: Also wie gesagt, dass die Region sehr divers ist. Ich bin selbst nicht aus der Region, kann mhm. ich hier gleich schon mal sagen. Ich bin ursprünglich aus Bayern, war mhm. dann viel im Ausland, ähm, auch in vielen anderen Städten in Deutschland und bin durch meine Promotion hier an den See gekommen und hatte tatsächlich den Eindruck, es gäbe hier sehr viel Tourismus mhm. und ähm, sehr viel ähm, Ernährungs- und Lebensmittelwirtschaft, was natürlich stimmt. Was aber tatsächlich komplett vernachlässigt, wie groß hier schon auch alle anderen Industrien tatsächlich sind. Zum einen haben wir Banken und Versicherungen, wir haben eben Automotive, die wir schon befragt haben, wir haben Maschinenbar, wir haben IT. Ich habe das Gefühl, gerade der IT-Sektor wächst hier sehr stark. Wir haben auch Pharma- und Medizintechnik, also es ist wirklich sehr divers. Wir haben ja auch ähm, große Konzerne hier in der Region, mit denen wir zusammenarbeiten, die, denke ich, allen bekannt sind, sei es jetzt im Bereich Luftfahrt, Raumfahrt, aber eben auch Zulieferer oder eben klassisch dann Automotive. Ähm, Was mir auch noch auffällt, ist, dass zum Beispiel großes Interesse kommt aus der Region Vorarlberg, also wir wirklich um den See ähm, Interesse haben an unserem Projekt und auch an der Vernetzung, also Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch eine Charakteristik des Bodensees, die es sonst sehr selten gibt. Also dass hier wirklich vier Länder um den See verteilt sind, wo es auf jeden Fall wirtschaftliche Verbindung und Vernetzung gibt, die dann nochmal stärker die Diversität sozusagen herausstellt. Und eben dann noch die Tatsache, dass es keine Metropole gibt. Ich glaube, das ist sehr besonders, dass es eine Region gibt, die so hoch entwickelt ist, die so eine hohe Zahl an Innovationen wirklich ähm, Auch belegen kann, also dass so viel sich jedoch tut, auch in der Entwicklung von Produkten und es auch so eine hohe Wirtschaftsstärke gibt in der Region, die wirklich inmitten zwischen Metropolen liegt. Ich glaube, das ist sehr selten.
0: Ja, das kann kann ja auch durchaus ein Standortvorteil sein. Also, ich habe auch, ich bin irgendwo in in der Beschreibung von dem, was ihr macht, darüber gestolpert. dass ihr auch ähm, davon ausgeht, dass ihr wiederum vieles in, in eben solche eher größeren Metropolregionen zurückspielen könnt von dem, was ihr was ihr hier lernt und was ihr an Erfahrungen macht.
1: Ja, was das ein bisschen anspricht, ist ja die Tatsache, dass wir ja immer noch eine Universität sind, die das Ganze anbietet und wir natürlich sehen, dass die Regionen, ähm, beispielhaft natürlich jetzt für uns ähm, dienen kann als Grundlage, um zu verstehen, wie die Dynamiken in solchen Regionen sind und wie solche Regionen auch darauf reagieren, wenn ein Strukturwandel sozusagen auf sie ja, wir sagen, einrollt. Genau. <lacht> ähm, und natürlich kann man dann auch ähm, Ableitungen treffen. Also natürlich kann man sagen, das sind Erfolgsfaktoren, das hat hier sehr gut funktioniert. Also Es gibt natürlich auch andere Regionen, wo das nicht so gut funktioniert hat. Nehmen wir Detroit oder in Mhm. Deutschland der Ruhrpott. Versuchen wir natürlich, das hier jetzt ähm, zu vermeiden Mhm. und sind da eben sehr aktiv. Und das ist wirklich auch Teil unserer Vision als Projekt, dazu beizutragen, die Region zu stärken. Und wir haben auch bereits Anfragen, zum Beispiel aus der Politik, mit der Frage, ob sich das woanders replizieren lässt. Mhm. Und daher die Frage dahingehend, ja... Wollen wir was zurückspiegeln? In dem Sinn schon, ja. Also zum einen sind wir natürlich gewillt, unsere Erfahrungen zu teilen und das möglich zu machen, dass unser Modell in dem Sinn woanders nochmal aufgebaut werden kann. Und auf der anderen Seite versuchen wir das natürlich auch klassisch wissenschaftlich zu verstehen, das Phänomen, um es mal so zu sagen, was mit Regionen passiert, wenn es einfach eine Zeit gibt mit sehr hoher Disruption und sehr schnellem Wandel einfach
0: Ja, ja ich Eben, was du sagst, dass man auch über die Grenzen von Deutschland hinausschauen kann, halte ich für besonders spannend, weil in vielen Ländern in Europa ist es ja auch so, dass es sehr zentralistisch ist, auch von der Wirtschaft her, also man braucht nur nach Frankreich zu schauen, da ist es politisch sehr fixiert auf auf Paris und wirtschaftlich eben auch auf den Großraum Paris vor allem der dann auch eine unglaubliche Dynamik und Stärke natürlich entwickelt, aber die ländlichen Regionen dann eher das Nachsehen haben und, und auch immer noch viel Landflucht ein Problem ist. Und das ist ja auch traditionell eher eine Stärke hier, gerade vom Südwestdeutschland, mhm. ähm, gerade mit mittelständischen Unternehmen, die jetzt aber, ja, die die bestimmt vor vielen Herausforderungen stehen. Du hast ja das mit der ähm, Autoindustrie angesprochen. Da wird sich mit Sicherheit sehr viel ändern und eben auch, was da alles mit dranhängt.
1: Hm. Was wir auch noch versuchen mit abzudecken, also wir schauen Innovationen an auf verschiedenen Ebenen von unserer Seite, von Projektseite. Also wir schauen uns zum einen den technologischen Hintergrund an und aber auch die sozialen Implikationen und wir schauen aber auch in Richtung Geschäftsmodellinnovation. Und was wir schon auch sehen in der Region ist, dass die Leute sehr findig sind sozusagen, dahingehend Nischen zu finden. Also sei es jetzt auch zum Beispiel die Textilindustrie, die sich hier eben sehr stark in Großen und Ganzen auf Nachhaltigkeit eben spezialisiert hat und sich da auch weltweit schon einen Ruf erarbeitet hat. Aber auch wenn wir in Richtung Stuttgart gehen, gab es ja in letzter Zeit auch gute Beispiele im Bereich Batteriebau, in Richtung Mikrobatterien zu gehen. Also wir haben schon auf jeden Fall das Gefühl, dass wir ja auch noch Tüftler Mhm. bei uns hier haben, die ähm, die deutschen Tugenden vielleicht dahingehend hochhalten, dass eben genau das hier das ist, was wir traditionell immer schon sehr gut konnten, nämlich die Entwicklung eben und die wirklich hohe Qualität von den Produkten selbst. Und ich glaube, das ist auch weiterhin nochmal eine große Stärke
0: der Mhm. Region. Ja, ist auch ein der Begriff tüfteln gefällt mir gut. Innovation klingt schon immer so ja, ein bisschen standardisiert oder oder ähm, akademisch, also mhm. dieses Tüfteln und Ausprobieren ja. und, und sich an irgendwas versuchen oder einfach neue Erfindungen zu machen. Erfindungen sagt man ja auch nicht mhm. mehr, ne? Das, äh, Heute sind es dann die Patente, die zählen. Aber dahinter steckt ja immer eine Idee und dann eine Verwirklichung und eine Umsetzung von der Idee. Und das, glaube ich, auch ist gerade auch hier in der Region wirklich eine eine Stärke, die man auch mit solchen ähm, Initiativen, wie ihr das hier macht, natürlich auch vorantreiben kann. Ähm, Ich hätte noch eine Frage auch im im Hinblick auf die die Universität, weil ähm, wir sitzen hier in der Zeppelin-Universität und ähm, das Ganze findet ja auch hier statt, wie du schon beschrieben hast. Ähm, wenn wir mal von den Unternehmen ähm, weggehen, ja auf die Vorstufe für viele, die eben studieren, bevor sie dann arbeiten. Welche Rolle spielt denn ähm, hier zum Beispiel das digitale Lernen für die Studenten? Ist das Alltag oder ist es oder ist es eher noch nur ein kleiner Teil? Ähm, Wie sieht das aus?
1: Also man muss dazu sagen, dass wir hier eine Besonderheit sind, was die Universitätsstruktur angeht, weil wir eine private Universität sind Mhm. hier am Bodensee, was in Deutschland relativ selten ist. Also es gibt nur eine Handvoll Universitäten, die privat sind. Die meisten Universitäten sind ja öffentlich und sind dadurch staatlich gefördert. Was das für uns bedeutet, ist in Hinblick auf die Lehre, dass wir ein bisschen mehr Freiheiten haben. Das heißt, natürlich ähm, sind alle Studiengänge akkreditiert, aber die Form sozusagen, wie gelehrt wird, wie die Kurse ablaufen, ähm, wie auch das generelle Studium strukturiert ist, das ist schon ein bisschen anders als an öffentlichen Universitäten. Das kann ich zum Beispiel sagen, weil mein Hintergrund, also mein Studium war an öffentlichen Universitäten und hier jetzt in der Lehre und auch, was ich so beobachten kann bei meinen Kollegen, ist es schon ein bisschen innovativer. Mhm. Also sei es jetzt, was ähm, den Einsatz von neuen Medien eben angeht, was auch Prüfungsformate angeht, ähm, aber auch generell die Ausrichtung der Universität dahingehend, dass sie den Ruf hat, ein bisschen eine Gründeruniversität zu sein. Also sie suchen ja auch oft, wenn sie es Marketing anschauen, suchen wir nach Changemakern, also den Leuten, die wirklich gezielt was verändern wollen die Querdenker, die auch mal wirklich neue Projekte machen wollen. Also wir haben zum Beispiel die Option, ein Jahr als Forschungsjahr freizugeben bei Bachelorstudenten, wo sie sich frei einem Projekt oder einem Thema widmen können. und den Sie
0: sucht auch Tüftler, ne?
1: Ja, wir suchen <lacht> ja. tatsächlich auch Tüftler. Ja. Ähm, wir haben auch sehr viele Gründe. Also gerade hier bei uns jetzt im Gebäude ist unser Pioneerport, das ist das ähm, hauseigene Gründerzentrum sozusagen, mhm. wo schon über 100 Unternehmen gegründet wurden. Kleiner, größer, erfolgreich, nicht so erfolgreich, ganz normale ähm, Verteilung, wie das in, in sozusagen dem öffentlichen Raum genauso wäre bei den Gründungen. Aber da ist auch ein sehr hohes Interesse da. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das hat spielt schon eine große Rolle, vor allem, weil die Studenten auch sehr viel im Ausland sind. Also eigentlich jeder Student, der hier ähm, sein Studium ableistet, ist mindestens ein halbes Jahr auch mal im Ausland, sei es zum Studium, sei es zum Praktikum. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das sehr gut angenommen wird, auch aus der Ferne sozusagen noch zugreifen zu können auf die Angebote. Und um aus dem Nähkästchen zu plaudern, in meinem Team ist es genauso. Also wir haben auch einen großen Anteil studentischer Mitarbeiter, wo wir aber wirklich sagen, wir halten die Hierarchien sehr flach. Jeder bearbeitet die Themen, die er gut kann. Und ähm, ob es jetzt ein Masterstudent ist, der vorher schon gearbeitet hat und nochmal zurück an die Uni kommt oder ein Bachelor, der aber schon einfach sehr viel Expertise in seinem Bereich hat, das zählt bei uns in dem Sinn jetzt nicht. Und ähm, ja, ich hatte schon ähm, die lustigsten Konstellationen. Ähm, während dem Praktikum hat einer Woche am Wochenende gearbeitet oder aus Kopenhagen wurde schon gearbeitet oder wird tatsächlich im Moment mhm. noch gearbeitet. Ein Kollege war ein paar Wochen ähm, in Brasilien und hat uns zurückgeskypt vom Amazonas. Mhm. Also ja. von daher würde ich sagen, <lacht> die digitalen Fähigkeiten ähm, sind schon notwendig.
0: Ja, ja. ja das sind natürlich ähm, besonders schöne Beispiele, wenn man in Kopenhagen sitzt und trotzdem weiterarbeitet kann, das ist ist ja auch tatsächlich das, wo man wenn man äh, ich auch aus dem Nähkästchen plaudern kann, wir haben in äh, bei SAP etwas, das ich Mobile Work nennt, wo ich mir auch praktisch ähm, aussuchen kann, von wo aus ich arbeite. Ich kann jetzt nicht dauerhaft mich in Kopenhagen niederlassen hm. zum äh, Arbeiten, am, aber das liegt dann vor allem an den steuerrechtlichen Fragen, <lacht> welches Land dann die Steuern bekommt, die ich bezahlen muss.
1: Ja, die Schweiz soll da sehr gut sein.
0: <lacht> ja, also da, da, das sind dann eher noch so ungelöste, ja, politische oder nationale ähm, ähm, Problematiken, ja. aber in, in, den, in, den, in manchen Unternehmen und Universitäten, wie man sieht, scheint ja das auch, wenn immer es geht, auch anzukommen, was ja auch eine schöne Entwicklung sein kann.
1: Also das sehen wir tatsächlich auch. Also ich sehe das in meiner Forschung auch, was zum Beispiel die Regulierung von künstlicher Intelligenz angeht, im Arbeitsalltag, aber genauso auch in der Wirtschaft, dass die Region, also Regionalität, einen sehr hohen Wert hat und glaube ich auch in der Zukunft noch einen höheren Wert haben wird, aber dann auch eine über, also eine supranationale Perspektive. Mhm. Na, also Wenn wir zum Beispiel KI anschauen, die meisten Beschlüsse sind auf EU-Ebene, es gibt viele Werte oder ähm, ja erste Richtlinien, die auf EU-Ebene sozusagen entwickelt werden, was ja ein bisschen auch dahin geht, dass ähm, die Technik und auch die Wirtschaft und auch die Gesellschaft vielleicht eben schon bereit wäre, mobiler zu werden, aber es oft halt noch sozusagen alte Konstrukte sind die ein bisschen aufhalten. Also auch die Universität ähm, zielt darauf ein bisschen ab, dass wir schon in der Region sehr stark verortet sind. Das zeigt ja auch unser Projekt hier, dass wir auch versuchen, der Region was zurückzugeben. Als Universität, die hier ja schon jetzt seit noch nicht so langer Zeit, wir sind eine sehr junge Universität, aber jetzt doch schon die gesamte Historie hier vor Ort eben ist und auch mit den Unternehmen und auch der Stadt sehr eng verwoben arbeitet, Also würde ich sagen, ist das der eine Faktor, aber der andere eben, das hatten wir auch angesprochen, ist natürlich sehr stark ausgerichtet auf Internationalisierung und globale Themen, globale Trends. Also da auch genau dieses Spannungsfeld zu bedienen, das versuchen wir zum einen in der Lehre, in unserem Projekt, aber natürlich auch in der Forschung oder auch unserer Arbeit und den Treffen hier.
0: Ja, Ja, und ich glaube auch, also... Ich kann mir auch vorstellen, dass der Standort sowieso auch attraktiv ist, nicht nur zum Studieren, sondern durchaus auch, um ein Unternehmen zu gründen oder ein Start-up anzufangen. Auch, oder vielleicht auch gerade, weil so eine große Metropole fehlt, ist dennoch, glaube ich, die die Lebensqualität hier sehr hoch und es ist gibt ja viel dann eben verteilt um den ganzen Bodensee herum und wie, wie gesagt, verschiedene Länder auch noch. Also da, da sind, glaube ich, schon viele Inspirationsquellen auch vorhanden, wo man sehr gut drauf aufbauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, vielleicht zum Abschluss hättest du noch ein paar Tipps oder Hinweise, wenn ich jetzt mehr über ähm, den Innovationscluster hier herausfinden möchte, wo wende ich mich da am besten hin, wo finde ich was?
1: Okay, also wir haben natürlich eine Homepage. Ähm, auf der Homepage der Zeppelin-Universität ähm, haben wir eine Unterseite, die ist relativ gut zu finden, weil sehr prägnant ist und zwar www.zu.de/bic bic das ist unsere Abkürzung hier alle am See kennen uns unter bic mm-hmm. und das andere ist, dass wir sehr aktiv sind auf LinkedIn. Also auf LinkedIn ja. können Sie uns auf jeden Fall finden, also auch alle Zuhörer unter dem Bodensee Innovationscluster. Beziehungsweise, wenn Sie mich finden auf LinkedIn, dann gebe ich natürlich alles gern direkt auch persönlich weiter.
0: Super. Und die ich sehe sie hier äh, vor uns liegen die Studie Gibt es die äh, auch in digitaler Form oder kann man die bei euch bestellen?
1: Ähm, Genau, die Studie, von der wir gesprochen haben, das ist die Erhebung aus dem Jahr 2018. Wir werden jetzt alle zwei Jahre eine Studie durchführen. Das heißt, ab Januar 2020 ist unser nächster Zyklus geplant sozusagen, wo wir die nächsten Interviews führen werden hier in der Region. Die gibt es natürlich auch digital und zwar auf unserer Homepage. Wenn jemand Interesse hat, das Original ähm, zu erhalten, schicken wir das aber auch gerne per Mhm. Post.
0: Super. Gut, also meine Fragen sind soweit beantwortet. Ich weiß nicht, ob es noch was ähm, von dir gibt, was du noch hinzufügen fügen möchtest.
1: Nein, ich würde sagen, alles beantwortet. Ich freue mich auf eine schöne Veranstaltung heute und, ja, und bedanke ich mich, mich für auch. die Einladung.
0: Es wird auch um Podcasts gehen. Hm, kann man schon mal ein bisschen spoilern. Ja, kleiner Ausblick. Genau, und ich freue mich auch und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, es hat auch den Hörern gefallen. Ähm, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ähm, äh, intern vom Podcast bei den Kollegen von OpenSAP äh, bedanken, das passt eigentlich auch zur Universität, es ist keine Uni, aber ein bisschen ähnlicher Ansatz, die das Thema Podcasten bei SAP auch sehr stark vorantreiben und da eben auch die Plattform bieten, dass wir die Podcasts darüber rausspielen können. Also Einfach auf opensap.com gehen, da findet man dann alle unsere Podcasts und wenn euch oder Ihnen die Ausgabe hier gefallen hat, ruhig Feedback über LinkedIn oder Twitter geben oder ein paar Sternchen auf iTunes ist auch was, worüber wir uns freuen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir.
1: Sehr gerne, vielen Dank.